0: Детское время. Сборник рассказов под редакцией Сергея Шаргунова. В рамках проекта «Детская литература глазами взрослых». Юрий Поляков. Пцыроха, Читает Владимир Бельтиков. «Я проснулся до будильника и лежу с закрытыми глазами. Тимофеевич допоздна слушал футбол и забыл выключить шляпу. Это у него бывает, потому что в полночь сразу после гимна радиоточка замолкает сама собой». А вот по транзистору, крутя колесика, можно хоть до утра ловить чужую, вихляющую музыку, которую дядя Юра Батурин по прозвищу Башашкин называет «джазом». А еще можно поймать иностранное бормотание, даже китайское, похожее на смешное кошачье мурлыканье. Утро тоже начинается с гимна. Сперва слышится мерное пощелкивание, словно на патефон поставили треснувшую пластинку. Потом комнату заполняет кипящий мотив нашей Родины — страны с ритмичным именем СССР и гербом, похожим на мяч, влетевший между хлебных снопов. Летом на Волге мы с деревенскими играли в футбол, сложив ворота и звязанок забытых в поле колхозниками. Однажды мяч упал в воду, его понесло течением и выбросило на песок, когда прошел, ухая винтом, большой белый теплоход. Я лежу в темноте, слушая гимн. Музыка вскипает и накатывает торжественными волнами, высокими, как от четырехпалубного Валерия Чкалова. Я думаю... А Шуре Казаковой. Сегодня она должна вернуться в класс. Ее отправляли на целую четверть лечиться в лесную школу что-то с легкими. Об этом сообщила в конце урока Ольга Владимировна и странно на меня посмотрела. С Шурой мы целый год сидели за одной партой, и когда ее увезли, мне стало так скучно, что я неделю не ходил на уроки. Сказал: кружится голова, а в глазах роются мухи, как у бабушки. Черная! уточнила участковая врачи Скорнякова, срочно вызванная ко мне на помощь. Белые мухи! На всякий случай соврал я, индейский вождь, одинокий бизон, так называл снежинки. «Странно», — задумалась она, поглаживая свои редкие усики. «Надо сдать анализы. И питаться лучше». «Мамаша, ну что это такое? Ребра как стиральная доска. Рыбий жир, срочно!» Лучше бы я подвернул ногу. Родители мне, конечно, сразу поверили, а бабушка Аня даже обрадовалась. «Вот, я вам давно говорила. Малокровие. Посмотрите, краши в гроб кладут». Это, разумеется, неправда. Грущик Шутов со второго этажа выглядел гораздо хуже меня, когда соседи прощались с ним во дворе общежития. Нас, детей, гробу близко не подпускали. Но я успел увидеть сквозь толпу мертвое накренившееся лицо. Оно было серо-синего цвета, как мой испорченный свитер. Рассмотрел я и его сцепленные руки, которые он на себя наложил. Ужас. Услышав пропитание... Лида тут же сбегала в аптеку за рыбьим жиром и гематогеном, отдаленно напоминающим шоколад. По пути зашла в гастроном на Бакунинской, где купила черный кубик павесной икры и 100 граммов севрюги, нарезанные тонкими, как промокашка, ломтиками. Почему-то она уверена, что больным детям необходимы именно икра и севрюга, а не конфета, пирожная картошка или, скажем, мои любимые вафли — лесная быль. Взрослые в еде ничего не смыслят. Громко чертыхается отец, разбуженный внезапной музыкой. В нашем общежитии все зовут его Тимофеичем. Он садится на скрипучей кровати, шарит в темноте, чтобы выключить звук, но потом соображает — транзистор тут ни при чем, Дело в шляпе. Музыка еще раз вскипает и обрывается. Дядя Юра — меня, между прочим, в честь него назвали — уверяет, что раньше гимн был со словами в честь Сталина, и его пели хором, но кукурузный хрущ старые куплеты отменил, а новые так и не придумал. Теперь вот осталась одна мелодия. Самого Хрущева, лысого бородавчатого толстяка в мятой шляпе, с тремя звездами героя на обвислом пиджаке, сняли в прошлом году за волентаризм и Кузькину мать. Он весь наш хлеб отправил на Кубу, и меня посылали к булочной занимать очередь. Взрослые, садясь за воскресным столом, горячо обсуждали эти новости, по привычке понижая голос. Они всегда так делают, если заходит речь о политике и евреях. Башашкин не объяснил. Раньше за плохие слова о вождях могли даже забрать в тюрьму. Теперь, конечно, не сажают, но опаска осталась. Тимофеич, кряхтя, встает и выключает бодрые утренние новости про уголь, выданный на гора, и третью очередь обогатительного комбината. Я воображаю булочную, которой стоит не одна, а целых три очереди. Если бы отец вечером слушал транзистор, а не репродуктор, прикрепленный высоко в углу и в самом деле похожий на черную шляпу, ему бы не пришлось вставать теперь на табурет, как несчастному Шутову. Но Тимофеич не хотел огорчать Лиду. Тут вот какая история. Ему на работе недавно, к 23 февраля, подарили маленький приемник «Сокол». Его можно слушать, прижав точно грелку к уху, не мешая окружающим. Лида сердится. шляпа вещает бесплатно, а для «Сокола» нужно время от времени покупать батарейку «Крона» за 40 копеек. Но злится она не из-за жадности. Просто не верит, что транзистор отцу вручил завком, подозревая какую-то Тамару Саидовну из планового отдела. Но Тимофич без конца дает ей честное партийное слово, и Лида, тоже член КПСС, обязана ему верить. А что у нас там еще такое? Тихо спрашивает он щекотливым голосом. Не надо! сердито шепчет она. Убери руку, дай поспать. Все равно через полчаса вставать. Не надо, говорю. Профессор, наверное, уже проснулся. Хочешь проверю. Я знаю, когда он притворяется. Не хочу. Слушай лучше, Тамаркин Транзистор. Ну вот снова здорово. Я и профому, а она мне проедему. Отец возмущается, резко встает с скрипучей кровати. За окном лишь слегка посерела. Его белая майка движется в темноте сама по себе, словно он стал человеком невидимкой. Эту книжку мы читали вместе с бабушкой Елизаветой Михайловной, когда я гостил у баториных, где мне из-за тесноты стелют на ночь под столом. Потом я несколько дней фантазировал, как буду бродить по общежитию, заглядывая во все комнаты никем не замеченный. Впрочем, у нас можно и так зайти к любому соседу без всякого приглашения. Если там ужинует, тебя посадят за стол, от души навалят в тарелку вермишели с мясом или жареной на сале картошки с луком. И глядя, как ты уминаешь, хотя дома то же самое уже в горло не лезет, начнут выпутывать про отметки. Про что еще можно спросить четвероклассника. А если проведать нашу Алексеевну, Странную старуху с мучнистым лицом и фиолетовыми губами. Она обязательно в сотый раз покажет чашку с царским вензелем, которую ей бесплатно подарили в 1913 году на Ходынке. У нее в комнате всегда пахнет валерьянкой, а черный кот Цыган прыгает по шторам, как обезьяна. Единственные соседи, у которых я никогда не был в гостях, — это Комковы. Они вообще никого к себе не пускают, да и сами редко выходят наружу. Порой во двор погреться на солнышке выползает старик Комков, одетый в ватные штаны и странный серый китель с накладными нагрудными карманами. Он никогда не подсаживается к мужикам, которые стучат под окнами-костяшками домино. Соседи за глаза зовут его вредителем. Одни говорят, что он 10 лет сидел, другие, что валил лес, третьи, что лежал на нарах. В общем, не совсем понятно, чем он там занимался. Многочисленная семья Комковых глухо обитает в двух комнатах с прихожей и собственным умывальником оттуда время от времени доносится тяжелый неприятный запах самогон варят за воскресным обедом высказал догадку башашкин «Хороший самогон лучше водки заметила тетя валя жена дяди юры ну что ты такое говоришь лида с удивлением посмотрела на старшую сестру это же безобразие точно я видела камчиху с кошелкой сахара и дрожжей», и она подозрительно уставилась на отца куда только смотрит милиция возмутился он отводя глаза «Надо заявление написать, из-за них Шутов до чертей допился!» «Не бери, Лида, греха на душу!» Тихо попросила бабушка Маня. «Их будут судить, а тебя, дочка, стыдить!» Я почему-то, как и бабушка, в мыслях зову свою мать по имени — Лида. Хотя она выросла, вышла замуж и родила меня с Сашкой, которая сейчас на пятидневке в саду. Но внутри, по-моему, осталась той маленькой девочкой, которая рыдала на всю станцию, когда во время эвакуации... Отстала от поезда. Нет, сделавшись человеком-невидимкой, я и не собирался проникать Комковым. Хотя, конечно, пионер обязан сообщить в милицию обо всем подозрительном, а вот заглянуть в девчачью душевую — совсем другое дело. Прошлым летом мой друг Вовка Лемешев наспор залез туда через маленькое окно. Поднялся страшный переполох, потому что там мылась еще и наша вожатая Зоя, а у нее между ног оказалось больше кудрей, чем на голове. Вовка всем разболтал, и его чуть из пионерского лагеря не выгнали. Тимофеич, гремя коробком, подходит к окну, встает коленом на низкий мраморный подоконник, открывает форточку и чиркает спичкой, которая вспыхивает в сложных ладонях, напоминая бабушкину лампу под красным абажуром. В рыжем свете отчетливо видны его курчавые волосы, густые сдвинутые брови и небритые щеки, западающие при затяжке. Я осторожно выглядываю из-под одеяла, так и есть, отец курит над моим аквариумом. И пепел падает в воду, а рыбкам это вредно. В комнате пахнет беломором и веет свежестью из форточки. Ребенка простудишь, сварливо предостерегает Лида. Пусть закаляется, ему вормите. Закрой. Да курю и закрою. Спи, ты же спать хотела. Март. Ночи еще холодные. Как говорит бабушка Аня, пришел марток, надевай трое порток, но все уже готовятся к весне. Ломами раскололи на мостовой лед толщиной с книгу о вкусной здоровой пище. Огромные куски сложили пирамидами, но пока еще не увезли на грузовиках и не свалили в Яузу. Мы играем в «Царя горы». Меня сбросили с самого верха, я упал в лужи на мостовой и загваздывал масляной грязью новый белый свитер, связанный мне ко дню рождения тети Валей. Сперва я хотел оттереть пятну ацетоном. Его потихоньку дал мне наш сторож, бывший моряк дядя Гриша из шестой комнаты. Не удалось. Дождавшись, когда родители уйдут в вечернюю смену, я вскипятил воду, развел в тазу пол брикета хозяйственного мыла, но в результате свитер, прежде белый, стал свинцово-серым, как мертвый шутов. Отжав мыльную воду, я сунул тетен подарок в диван и стал ждать, пока натворю еще чего-нибудь, чтобы уж пострадать сразу за все. Почему в комнате пахнет сыростью? спросила, вернувшись со смены Лида. Я рыбкам воду менял. Правильно, а то сдохнут, как в прошлый раз. Это из-за пепла! Тимофеич, в опасной близости от моего аквариума курит свой беломор, который на дух не переносит даже лютые волжские комары, и внимательно присматривается ко мне. Я это чувствую и стараюсь не шевелиться. Профессор Спит! Многозначительно сообщает он Лиде. Нет! твердо отвечает она. Профессор, одно из моих прозвищ. Родители говорят, что так звали меня еще в детском саду. На обычный вопрос, как я вел себя в течение дня, воспитательницы отвечали. «Хорошо вел. Другие носятся, орут, проказят. А ваш все время сидит и думает, как профессор. И ребенок, а чудо». Потом это прозвище забылось, и я стал гусем лапчатым из-за низкого гемоглобина. Затем меня долго обзывали пцирохой. И до сих пор еще иногда так кличут. «О, это особая история». Давным-давно, когда я окончил первый класс, мы ехали с Батуринами в Новый Афон, к морю. Оттуда, кстати, в прошлом году я привез большую раковину, которую своими руками, чуть не захлебнувшись, достал с самого дна, чтобы подарить Шуре Казаковой. Но выковыривая отваренного рапана, я, видимо, плохо зацепил проволочкой витиеватое тельце, и хвостик остался внутри. Пока раковина добиралась со мной до Москвы, она протухла и стала пахнуть еще хуже, чем жилье комковых. «Мышь, что ли, сдохла?» Недоумевала бабушка Маня, шаря по углам нашей комнаты, но за батарею заглянуть не догадалась. Спасая подарок, я влил туда духи «Красная Москва», подаренная Элиде Тимофеевичем к 8 марта. В итоге запах стал еще отвратительнее. Пришлось оттащить раковину на чердак и засунуть между стопками старых газет. Пусть проветрится. А Шура тем временем уехала в свою лесную школу. Вскоре дома заметили явную недостачу в витом флаконе, хранившемся в коробке с красной кисточкой. «В чем дело? Где духи?» Чуть не заплакала Лида. Пришлось наврать, будто я порезал палец, не нашел йод и решил продезинфицировать рану духами. К этому рассказу отнеслись с пониманием. Бабушка Аня в детстве чуть не умерла от Антонова огня, заражение крови. Меня даже похвалили за находчивость, забыв проверить наличие болячки, на которую ушло полсклянки духов. «Молодец, Пцироха, но запомни на будущее, йод в серванте слева, рядом с валерьянкой, понял?» Понял! Отец продолжает курить, выдыхая в форточку. Пепел, он, конечно, стряхивает в аквариум. А ведь обещал. Клубы дыма, серебряясь в лучах законного фонаря, слоями уплывают на улицу. Мне кажется, Тимофеич продолжает за мной наблюдать, сплю или нет. Для достоверности я всхрапываю чмокаю губами. Отойди от аквариума! Скрипучим голосом требует Лида. Рыбки сдохнут. Все сдохнем! Ты обещал пцерохе! Ты мне тоже кое-что обещала. Так вот, когда мы ехали в Новый Афон, поезд остановился на какой-то станции, и к открытыми за жары окнам вагона бросились горластые местные жители с ведерками абрикосов и кульками черной ежевики. Одна шумная тетка всем предлагала жареную утку, которая утром еще крякала. Пассажиры нюхали тушку и не верили. Абрикосы тоже показались тете Вале кислыми, но поезд дернулся, и все начали покупать еду как ненормальные. А из-за утки чуть не подрались. Я в ту пору как раз освоил букварь и разбирал любые надписи, попадавшиеся на глаза. Прочел я, причем очень громко, и название станции, проплывающей за окном. ци ро Х. Плацкарт содрогнулся от хохота. Даже хмурый отпускник в потной майке, не успевший забрать у продавца 2-гривенной и тот нехотя улыбнулся. На самом деле эта абхазская станция называлась ПСырска. Даже из других вагонов приходили потом смешливые попутчики поглядеть на меня громотея. Цероха я стал надолго, если не навсегда. Но некоторое время я был еще и делегатором. Как-то в воскресенье мы пошли в зоопарк. Посмотрели тигров, львов, страусов, слона и стали искать крокодилов-аллигаторов. Нашли. Я воодушевился, попросил отца поднять меня на руках, чтобы получше рассмотреть чудовищ. И, взлетев над толпой, закричал. «Ну где же этот ваш делегатор?» Народ коллективно заржал. Надвигался очередной съезд, и по радио с утра до вечера твердили про то, как делегаты съезжаются в Москву со всех уголков необъятного Советского Союза. Каким образом в моей голове делегаты и аллигатор слились в делегатора, непонятно. Но всем очень понравилось. Башашкин рассказал про это своим сослуживцам в военном оркестре, и они просили передать мне «привет». Но прозвище «делегатор» не прижилось. В последнее время меня снова стали звать профессором. Только без былой благосклонности. Недавно я выменял марки, подаренные Сергеем Дмитриевичем, соседом Башашкина, плоский китайский фонарик с цветными фильтрами, и теперь могу читать под одеялом. Отец почему-то страшно из-за этого злится, ругается, а позавчера сорвал с меня одеяло и отобрал фонарик. Спи. Не хочу. Тогда дай родителям выспаться. Я никому не мешаю, я под одеялом. Задохнешься? Не задохнусь. Мешаешь? Не мешаю. Верни ребенку фонарь пусть немного почитает». «Нет, не пусть. И так уже в очках, как дед ходит». «Ослепнет, ты его кормить будешь». «Ты?» «Не ослепну», — твердо пообещал я. «Спать, дай сюда книгу». «Сам ничего не читаешь? Сыну хоть дай почитать», — с непонятным торжеством поддержала меня Лида. «Я вам сейчас всем дам почитать», — рявкнул Тимофеич, включил транзистор и стал шарить в трескучем эфире, ища что-то спортивное. Значит, говоришь, завком подарил. Зевая, чтобы вопрос выглядел как можно равнодушнее, поинтересовалась она. Снова здорово! Побагровел отец, вытряхнул из пачки Беломорину и, как сегодня, бросился к окну. Удивительно, сколько неприятностей может принести такая полезная вещь, как приемник сокол в кожаном чехле. Вот и сейчас, бедный Тимофеевич, Сопя доканчивает папиросу, бросает окурок в форточку. И тот красный трассирующий пулей летит в мартовскую темень. Профессор точно спит! Жалобным голосом сообщает он матери. Ну лет! Нет! Еще тверже отвечает она. Отец скрипит зубами, натыкается на стулье, гремит по мазкома пластмассовый стаканчик, находит и перекидывает через плечо белое вафельное полотенце, светящееся в полутьме. На пороге спрашивает строго: Тебе очередь занять! «Нет, у меня сегодня повышение квалификации, к 9 пойду. Посплю еще. «Поспи, поспи». Хлопнув дверью, он уходит на кухню бриться и умываться. Вернется минут через десять, если нет очереди в уборную. «Горшок вынеси!» — вдогонку обидным голосом кричит Лида, вздыхает и ворочается в постели. Я, подозревая свою вину, лежу с закрытыми глазами и думаю о Шуре. Надо будет забежать перед занятиями на чердак, и если раковина проветрилась, сегодня же подарите ее однокласснице в честь возвращения из лесной школы. А если не проветрилась, тогда можно преподнести в майонезной банке гупе с алым вуалевым хвостом. Этих рыбок у меня много, они живородящие и размножаются беспрерывно. Вдруг я слышу странные звуки: приоткрываю глаза, Лида в комбинашке сидит на кровати, держит в руках приемник сокол и плачет. Плохо дело. Сейчас вернется благоухая деколоном шипор Тимофеевич. К свежему порезу на щеке будет, как обычно, прилеплен окровавленный клочок газеты. Ревешь! спросит он. Вот еще! ответит она. И они снова заговорят о Тамаре Саидовне из планового отдела. Потом обязательно поссорится, отец вытащит из-под кровати фибровый чемодан с металлическими наугольниками, объявит, что немедленно уезжает к бабушке Ане на чешиху. Начнет собирать вещи и будет долго, чертыхаясь, искать свой единственный галстук, который во время ссор всегда куда-то девается. Знаю я твою чешиху. Давай, давай. Опять. Ей а она мне про ерему. Допустить этого никак нельзя. Я подтягиваюсь, будто только что проснулся. Показательно моргаю и зеваю. Лида быстро вытирает слезы и накидывает на плечи одеяло. «Выдрыхся, себе, Ага. Что ты хотел мне сказать вчера перед сном? «Вчера я хотел сказать ей, что самка синего петушка заикрилась и умерла. Поэтому надо ехать на птичий рынок за новой рыбкой. А для этого необходим полтинник. Шесть копеек стоит трамвай туда и обратно. Сорок — рыбка. И четыре — газированная вода с кизиловым сиропом. Но говорю я ей совсем другое. Ты не будешь ругаться?» «Смотря за что!» Настораживается она. Я встаю, зажигаю торшер. Ядовитый электрический свет заливает комнату. Глаза у матери красные. Она украдкой запихивает под наволочку кончик отцовского галстука. Изобразив на лице скорбное отчаяние, я с сопением поднимаю крышку дивана и достаю из его пыльной пасти испорченный свитер. Тяжелый, все еще влажный, успевший покрыться зеленоватой путиной. «Это что такое?» — ужасается Лида. «Тетя Вален свитер». «Кошмар! Отец тебя убьет!» «Никто меня, конечно, не убьет. Возможно, выпарет». Тимофеич одним движением выдернет из брюк ремень, точно котовский шашку из ножен. Повалит меня на диван и начнет стягать в полсилы. А мать будет хватать его за руку, умоляя: Ну, хватит, Миш! Хватит, ребенок же! Но скорее всего, мне удастся убежать во двор еще до того, как мою оголенную попу обожет первый хлесткий удар. Кажется, Тимофеич нарочно дает мне возможность смыться, как-то слишком долго потрясая ремнем и не пуская его в дело. Там, во дворе, я спрячусь между ящиками и буду страдать, размышляя о том, порят ли за проказы девочек, Шуру Казакова, например. Если и порят, то, скорее всего, прыгалками. Вернусь я через полчаса, потому что надо собираться в школу. На лестнице, возможно, встречу опоздавшего на работу повеселевшего отца. Он даст мне на бегу легкий, примирительный подзатыльник. Я обиженно отвернусь, и потом день-два буду разговаривать только со своими рыбками. Зато родители не поссорятся, и никто не уедет на чешиху. Перед тем, как меня наказать, они всегда почему-то мирятся.